0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros nove versículos deste capítulo. Atos 9, de 1 até 9. Você que está em casa é convidado também a abrir a sua Bíblia nesta passagem para acompanhar a meditação na Palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 9, de 1 a 9. Nós teremos a oportunidade de ter o texto aqui projetado, mostrado aqui para nós. Então vamos poder ler juntos esse trecho da Palavra do Nosso Deus. Quero convidar você para lermos juntos a Palavra de Deus no livro de Atos 9, de 1 até 9. Vamos ler? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou Quem és tu, Senhor? E a resposta foi Eu sou Jesus, a quem tu persegues Mas levanta-te e entra na cidade Onde te dirão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Senhor, nós... Terminamos de ler esse relato, desse servo do Senhor, que visitado pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Senhor mesmo, falando a Ele de modo é, muito poderoso, muito pessoal, teve a sua vida transformada, abençoada pelo Senhor. E nós queremos suplicar a graça do Senhor para que, enquanto ouvimos a Tua palavra, que nela possamos ouvir também a Tua doce voz, e que essa voz do Senhor também, ó Deus, produza um bom efeito no nosso coração. Tenha misericórdia de nós, visita-nos com a Tua graça, que a Tua palavra seja meio de graça, que Teu Espírito opere por meio dela e que o fruto dessa palavra, ó oh Deus, seja para a glória do Teu nome e para o benefício também de todos os que a ouvem. Nós suplicamos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Depois de algum, alguns dias, né? na verdade, algumas semanas, meditando é, naquela chegada do Evangelho a Samaria, especialmente no final do relato é, de hoje de manhã, lido hoje de manhã, o Evangelho chegando ao coração do Etíope, Enu, do Etíope Eunuco, através de Filipe, chega agora uma hora para a gente olhar mais de perto para a conversão e também para o início do ministério de Saulo, a conversão de Saulo pode ser conferida aqui em Atos 9, especialmente de 1 até 19. O início do ministério dele pode ser conferido aqui em Atos 9, a partir do verso 20 até o verso 30. Então, a gente tem aqui na nossa tradução, que é a chamada Almeida, e revista e atualizada os chamados títulos editoriais, que às vezes confundem um pouquinho, e se você olhar aí para o título editorial, se você usa essa versão ao meio da revista e atualizada, você vai ver o capítulo 9 começando com o título A Conversão de Saulo, mas já a partir do verso 10, sendo introduzido um outro título, como se Paulo tivesse, se a conversão dele fosse registrada só nos primeiros versículos, mas realmente a nossa convicção é que até o verso 19... A gente tem Paulo passando por esse processo de conversão. Alguma coisa acontece com ele na estrada de Damasco, depois ele é levado para a cidade de Damasco, e naquela cidade Deus ainda está trabalhando no coração dele, até que finalmente, como a gente lê ali no finalzinho do relato, chegando próximo do verso 19, Paulo é, tem a sua convicção firmada no Senhor e recebe, inclusive, o batismo. Quando, como nós olhamos, quando nós olhamos para esse texto a gente é, vai percebendo algo bem interessante, que já é mostrado assim logo de início, né, o título desse sermão fala sobre isso, o título é Os Planos de Saulo e o Plano de Deus, a gente fez uma pequena inversão no título que consta aí no seu boletim, porque, na verdade, o texto vai mostrar nessa ordem mesmo, primeiro, Paulo, Saulo saindo e implementando, desejoso de implementar aquilo que estava na cabeça dele, os planos que ele tinha no coração, e, em seguida, Paulo sendo confrontado pelo Senhor e confrontado pelo plano de Deus. É isso que a passagem mostra para a gente. Em primeiro lugar, nós temos aqui Saulo planejando encontrar cristãos em Damasco, versos 1 e 2. Em seguida, a gente vai perceber Jesus se encontrando com Saulo na, entrada, ou na estrada de Damasco, versos 3 até 7. E por fim, em terceiro lugar, Saulo sendo transtornado pelo encontro com Jesus, nos versos 8 e 9. Então, é isso que nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus. É um servo de Deus que tem os, alguns planos, e a gente vai ver os embates em, entre esses planos de Saulo e o plano de Deus. Esse registro realmente nos faz pensar nessa relação entre o plano de Deus e os nossos próprios planos também. Mas a gente pode conferir isso nos versos 1 e 2, que Saulo planeja encontrar cristãos em Damasco. A motivação para isso transparece logo no verso 1, você percebe lá no verso 1 o seguinte, aquele verso traz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Antes da gente prosseguir, até não custa né, a gente esclarecer um detalhe, é que se você olha desde Atos 7,58, até no capítulo 13, versículo 9, Saulo é chamado de Saulo. Mas quando chega em Atos 13, 9, em diante, até o final de Atos, e no final do Antigo Testamento, ele passa a ser chamado de Paulo. E é só para informar esse pequeno detalhe, né, a nossa Bíblia de Genebra informa isso, que Saulo era o um nome judeu e Paulo era o nome que a gente poderia chamar de nome gentil dele, o nome romano dele. Como cidadão romano, Paulo, então, tinha dois nomes. A partir do capítulo 13, quando Paulo começa as suas viagens missionárias, se torna esse emissário de Deus, junto dos gentios. Então, ele passa a utilizar o seu nome, que era mais comum entre os gentios. Só um parêntese aí mais informativo, vamos dizer assim. Então, é por isso que é, eu vou passar a chamá-lo de Paulo só quando a gente chegar nas pregações de Atos 13. Então, até lá, a gente vai estar chamando ele de Saulo, né? seguindo a própria ordem aqui do livro de Atos. Mas, voltando ao texto, é, é bem interessante isso que consta no verso 1. Nós lemos que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, repetindo, o texto está falando da motivação dele, e a ideia de motivação aqui é passada, inclusive, por uma tradução, a nova versão transformadora, que traduz assim, enquanto isso, Saulo motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, e aí ele prossegue. E realmente a gente tem aqui esse verbo respirar. Eu acho tão interessante esse uso do verbo respirar, aqui nesse trecho do livro de Atos, porque ele evoca, inclusive, a, aquela ideia de soprar ou de bufar. É por isso que uma outra tradução de Frederico Lourenço traz o seguinte, Saulo, por sua vez, ainda bufando de ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Isso me faz lembrar de um cântico que a gente, de vez em quando, de vez em toa, aqui na nossa igreja, e que diz assim, este é o meu respirar, teu santo Espírito em mim. Eu acho muito lindo aquele cântico, ele traz algo muito tocante, muito inteligente até, porque ele junta o Espírito Santo com essa ideia de respiração, e é interessante que a palavra, é, as palavras da Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, para Espírito, é, elas traduzem o verbo soprar, o Espírito é um sopro, de certa forma, não é? e aí essa ideia do Espírito como o próprio ar que a gente respira, eu acho muito interessante essa alusão ao ar que respiramos, acho muito bela essa ideia do nosso respirar sendo o próprio Espírito Santo dentro de nós. Logicamente, uma ideia poética, não é claro, mas isso me faz pensar também naquela angústia dos doentes graves durante a pandemia de Covid-19 eles estavam ali lutando para quê? Para respirar. Qual era a necessidade prioritária deles? Respirar. Agora, em Atos capítulo 9, verso 1, a gente tem um homem também doente, também em estado terminal, vamos dizer assim. Qual é a maior necessidade desse homem? Ele precisa respirar. Mas o que é que ele está respirando? Ele está respirando ameaças e morte. É chocante isso para mim. Esse modo de, de, de Lucas escrever né? essa motivação de Paulo. Você já pensou nisso? Acordar, passar o dia, porque respirar é isso. É algo que você faz o tempo todo mesmo quando você está dormindo. Então, imagine isso, acordar, passar o dia, ir dormir, mesmo durante o sono, na próxima alvorada, até o próximo anoitecer, nada mais respirar, senão ameaças e morte. Esse texto fala do coração de Paulo, nesse momento, enegrecido, tomado de trevas, tomado de raiva, de ódio, de desejos de morte. Isso é chocante, especialmente quando a gente lê as cartas de Paulo depois né, e vê o modo como Deus usou esse apóstolo e o modo como ele foi um instrumento da graça, do amor de Deus no seu ministério, aqui mesmo nesse livro de Atos. Mas nós estamos aqui diante de um coração tomado por zelo muito sincero, vamos dizer assim, nós estamos diante de um homem que invocava a Deus na sinagoga, que participava do culto, dos cultos e celebrações no Templo de Jerusalém, um, alguém que vai se identificar, inclusive, numa das cartas, como alguém que tinha aprendido aos pés dos grandes mestres da religião. Então, nós estamos tendo, vendo aqui um homem cheio de zelo religioso e com o coração tomado pela pior das trevas, que é respirar, ameaças e morte em nome de Deus. Ele estava disposto a viajar para outra cidade para fazer aquilo que na cabeça dele era o trabalho de Deus, purificar a religião de Israel. Tinha surgido um grupo ali no meio, que era um grupo meio heterodoxo, que estava até declarando que o líder deles tinha ressuscitado e que esse líder deles é Deus. Então, nós temos uma ameaça, vamos dizer assim, dentro da ortodoxia judaica. E temos agora esse homem, Saulo, se dispondo, ele diz, eu, eu quero fazer o melhor, ou seja, eu quero a, a, pegar esses crentes, eu quero identificá-los, eu quero, eu quero capturá-los, eu quero fazer isso, estou fazendo isso em nome de Deus, eu quero destruir outras pessoas para a glória de Deus. Respirando... A ameaças e morte, é o pior tipo de psicose, de obsessão, um Saulo religioso, mas inconverso, que respira, que bufa, ameaças e morte. E, morte. e a gente fica pensando, Deus nos livre disso, né? Já pensou nisso? Alguém dizer olha lá aquele crente, Puxa, o que, que ele passa para os outros? Ele amea... ele bufa, ele respira ameaças e morte. Que coisa chocante, que coisa triste. E notemos que este homem tem um plano. O final do verso 1 informa que ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é o mesmo que lá no capítulo 7, versículo 1, lá no capítulo 7, 54, emparedou Estevão, rilhou os dentes, Assegurou que Estevão fosse morto a pedradas. As roupas de Estevão foram jogadas aos pés desse jovem, Saulo, lá em Atos 7,58. E quando lemos o primeiro versículo, a parte A, de 8,1, nós encontramos isso, que Saulo concordou com tudo o que viu, com tudo o que ouviu, ou seja, com a morte violenta de Estevão a pedradas. Ele concordou com tudo. E quem sabe até a partir daquele momento ele entendeu, rapaz, esse sumo sacerdote é a minha referência. Olha bem, ele não está brincando não, ele está aí fazendo um trabalho zeloso para eliminar de fato essa ameaça desses tais cristãos que estão surgindo aqui é, no meio do nosso povo judeu. Então, agora ele vai até o sumo sacerdote. Vejamos, ele tem um plano. Os detalhes do plano aparecem aqui no verso 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, Saulo precisava de cartas. Essas cartas eram literalmente credenciais, credenciais assinadas pelo líder máximo da religião judaica, que era o sumo sacerdote de Jerusalém. Essas, essas cartas dariam a ele livre acesso às sinagogas. Então ele chegaria em Damasco, visitaria as sinagogas e diria, eu sou um emissário oficial de Jerusalém. Estou aqui em um, uma missão, vamos dizer assim, oficial da nossa religião. E eu estou aqui com essa finalidade. Qual é a finalidade? Eu vou precisar da ajuda de vocês, do apoio de vocês, dos recursos que vocês têm à disposição aí para mim, para que a gente possa identificar e prender cristãos. Eu preciso levar esses cristãos para que eles sejam inquiridos em Jerusalém. E aqui, né, a gente já fez um parênteses, aqui é só fazendo o segundo. O segundo, só, na verdade, uma errata hoje de manhã. Eu, aqui, no, na, no sermão matutino, afirmei isso, né, que em Jerusalém, na época do livro de Atos, tinha cerca de mil sinagogas, é, eu me equivoquei. O número correto era entre 400 e 500 sinagogas. Então, apague o que você ouviu de manhã, considere o número entre 400 e 500, era o número de sinagogas na época do livro de Atos. Mas aqui a gente tem uma informação também que é digna da nossa atenção nesse ponto do relato, porque, pela primeira vez, nesse livro de Atos, a igreja vai ser chamada de o Caminho. Esse é um título bem interessante, nós vamos voltar a ele em outras ocasiões, vamos meditar mais a miúde, né? mais assim, eh, prestando mais atenção em alguns detalhes, mas esse título se repete em outras partes do livro de Atos. E tem um servo de Deus que explica o seguinte, que no começo, então, os cristãos usavam uma variedade de nomes para se auto-identificar, e o termo, o caminho é um dos primeiros nomes que descrevem a fé cristã. Eu acho interessante isso, a fé cristã, naqueles momentos primordiais, a gente está aí agora próximo de uma década depois da ressurreição, nesse momento da história aqui, e nesse momento, então, a fé cristã é identificada como o caminho. Ela aparece também, então, em outras passagens, como eu mencionei, e esse estudioso, pelo menos, ele entende isso. Ele sugere que esse termo indica o ensinamento do Evangelho, a conduta dos cristãos dirigida e guiada por esse Evangelho, a comunidade cristã em geral, enfim. Esse foi um dos títulos usados pela igreja naquele primeiro momento da sua história. O plano de Saulo, resumindo, era simples. Primeiro, apresentar-se nas sinagogas como representante oficial da Polícia de Inquisição de Jerusalém, obtendo o apoio das sinagogas, identificar os cristãos dentro das sinagogas ou, a partir das, dessa rede de relacionamento é, que existia a partir das sinagogas, prender os cristãos, levar os cristãos para serem arguidos pelo Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Religioso de Jerusalém. Era isso. Saulo planejava encontrar cristãos em Damasco, descobrir quem eram e prendê-los levando-os de volta para Jerusalém. Mas esse relato de Atos revela, traz para a gente, não apenas esses planos de Saulo, o relato de Atos vai mostrar que Jesus já tinha outro, plan, outro plano para ele, Jesus tinha os próprios planos dele para, para com a vida de Saulo, para com a vida da sua igreja, e aí, então, contra todas as expectativas de Saulo, em segundo lugar, nós vamos verificar aqui que é Jesus que se encontra com Saulo na estrada de Damasco. Isso é bem interessante. Saulo queria encontrar os cristãos escondidos em Damasco, mas é Jesus que encontra Saulo naquela estrada. E Jesus faz isso primeiramente despejando esse turbilhão de luz sobre Saulo. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Literalmente, Jesus derrubou o Saulo do cavalo. Eu fico até pensando, será que é daí que veio essa, esse dito? Não sei, fiquei curioso de pesquisar isso e vou tentar descobrir a origem do dito. Mas Jesus derrubou o Saulo, Jesus falou... Com Saulo, fez isso audivelmente, versos 4 a 6. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. No verso 4, Jesus esclarece que quando Saulo persegue os discípulos, Saulo está comprando briga com o próprio Jesus. É isso que está sendo dito aí. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? A resposta de Saulo no verso 5 é bastante respeitosa, bastante reverente, porque ele vai chamar Jesus de Senhor. Quem és tu, Senhor? Essa é uma palavra cara para para Saulo ele vai utilizá-la nova, depois novamente em diferentes lugares em, em, nas suas cartas nos seus escritos e sempre quando ele faz uso dessa palavra é, referindo-se a Jesus Cristo isso vai ganhar cada vez mais uma conotação reverente entendendo Cristo não apenas como alguém a quem se a quem se deve respeito mas na verdade reconhecendo Cristo como o Senhor o Senhor sobre tudo e todos, e também reconhecendo Jesus como Deus. A gente até mencionou um pouquinho sobre isso na nossa classe de novos membros hoje. E como a gente lê no final do verso 5, a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui a gente entende porque alguns editores, né, como é o caso do pessoal aqui que fez a edição da nossa revista atualizada, né, eles ficam tão entusiasmados diante desse texto e até colocam o título, A Conversão de Saulo, entendendo que até o verso 9 realmente já foi uma conversão completa mesmo, porque, é, de fato, essa experiência de Saulo foi impressionante. Essa experiência de Saulo foi aquele típico momento uau da vida, né, porque é, aquela gente do caminho, diz que Jesus ressuscitou, e agora eu fui derrubado por esta presença, ofuscado por esta luz, confrontado por esta voz, chamado por nome, e não se trata da voz de um anjo, trata-se do próprio Jesus, aquele que até agora eu pensava ter morrido, aquele cuja ressurreição até agora eu neguei, aquele que até então eu não tinha em alta conta, aquele que eu sei que foi julgado, que foi morto e foi sepultado em Jerusalém há sete anos, porque olha só que interessante, nesse momento da história do livro de Atos, já se passaram sete anos desde a ressurreição, ele falou comigo, me chamou por nome, me confrontou, mostrou o meu pecado, viu mostrou o horror da minha disposição em perseguir o seu povo, e como a gente vai ver em outras passagens desse livro de Atos mesmo, essa experiência ficou impressa para sempre na mente e no coração de Saulo. E se não bastasse, Jesus, chamado de Senhor, dá a ele uma instrução nesses termos. Olha aí o verso 6. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Isso significa que a partir desse momento, Saulo não é mais guiado por seus planos. Agora ele vai se submeter às instruções do Senhor Jesus Cristo. E não apenas isso, ele vai se submeter às instruções do Senhor Jesus Cristo e ele vai receber instruções de cristãos desse povo que ele foi perseguir em Damasco. O Senhor diz a ele, lá em Damasco, te dirão o que te convém fazer. Ele foi para Damasco com a finalidade de prender cristãos, mas ele chegaria realmente a Damasco, mas ele chegaria a Damasco não para prender, mas ele chegaria a Damasco debaixo dessa influência maravilhosa das cadeias da graça de Deus, submetido esplendorosamente por essa revelação da majestade de Jesus Cristo. E o verso 7 Informa o seguinte, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. E se a gente conferir lá em Atos 22, versículo 9, lá naquela outra passagem, Saulo inclusive vai explicar isso, que os companheiros dele de viagem ouviram a voz de Jesus, mas não conseguiram entender o que Jesus disse a Saulo. Aqui, voltando para Atos 9, 7... A gente lê que a experiência, aquela experiência deixou os companheiros de Saulo sem fala. Resumindo, Jesus se encontrou com Saulo na estrada de Damasco. É o que a gente encontra aqui nesses versos 3 até 7 do capítulo 9. Isso nos conduz então aos versos 8 e 9. E neles a gente percebe isso, algo muito simples. Saulo é transtornado pelo encontro com Jesus Cristo. Isso produz uma grande, um grande impacto na vida dele. E aqui eu estou usando esse verbo transtornar com esse sentido mesmo lá do dicionário Aurélio, né? ou seja, é o sentido de alterar a ordem ou de pôr em desordem, de desorganizar. Paulo foi todo desorganizado a partir daquele momento. Tudo que ele tinha na cabeça, ali, todos aqui, tudo que ele tinha bem ajustadinho, tudo que ele pensava que ia fazer... A gente já está imaginando, vou parar um pouquinho, vou parar no graal, tomar um café, e aí eu vou para as sinagogas, entre... pegar minhas cartas. Deu tudo errado. né? Tudo que ele tinha planejado foi por água abaixo, vamos dizer assim. Deus desconcertou Saulo, Deus desconcertou os planos de Saulo naquela ocasião, e o impacto disso é notório. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, verso 9, durante os quais nada comeu, nem bebeu. É interessante a gente perceber aqui um dado né, que se repete, o que está acontecendo com Paulo aqui, ou com Saulo, né? o que está acontecendo com ele é o que aconteceu anteriormente lá no Antigo Testamento com Daniel, quando Daniel teve uma visão de Deus e Daniel ficou tão fraco, tão enfraquecido, né, aquilo produziu um impacto, inclusive, mental, psicológico, físico, em Daniel. Isso chama a nossa atenção, eu lembro que quando a gente pregou é, no livro de Daniel, a gente chamou a atenção para isso, o fato de que algumas pessoas hoje reportam, né, contam histórias dizendo que é, viram Deus, que Jesus apareceu para elas e que de repente tiveram ali algum tipo de experiência mística e depois daquela experiência que elas contam, que tiveram, elas permanecem iguais, assim, não tiveram muita coisa diferente não sentiram muita coisa. Talvez choraram, tiveram uma emoção ali na hora, mas elas continuam basicamente sem ter sido profundamente impactadas. Daniel ficou doente quando recebeu visão de Deus no, no livro que tem o nome dele. Paulo também recebe agora esta visão, essa revelação do Senhor. E veja só o que vai acontecer com esse servo de Deus. Ele fica temporariamente cego, ele tem que ser conduzido pela mão, até a cidade de Damasco, talvez ele se imaginasse chegando na cidade de Damasco, cheio de pompa sobre o seu cavalo, com a sua equipe lá, que ia ser a equipe especializada em capturar cristãos, mas agora ele chega ali fragilizado, totalmente cego, independente de outras pessoas, ele também perde o apetite, ele fica três dias sem comer e sem beber... E aqui a gente não está falando de um jejum voluntário, está falando de um organismo sob o impacto de uma grande revelação. Então, talvez até tendo perdendo a noção do tempo, nem sabendo se era dia ou noite, mas realmente um, um ser sob o impacto da revelação de Deus. O encontro com Jesus marcou a vida da de, vida dele é, profundamente, definitivamente, e isso então vai transparecer em outras falas de Saulo é, nesse livro de Atos. Saulo saiu de Jerusalém com tudo planejado para transtornar a igreja de Jesus, mas ele chega em Damasco e ele é quem foi transformado, é, transtornado, ele é quem foi totalmente desorganizado nos seus planos, nos seus sentimentos, nos seus discernimentos, Jesus se aproximou dele, Jesus falou com ele, Jesus transtornou tudo, bagunçou tudo naquele momento, ele foi transtornado pelo encontro com Jesus. E a partir daqui, a gente pode começar a concluir, né? A gente está vendo aqui um relato bem interessante, é o início do registro da caminhada de Saulo com o Senhor Jesus Cristo, a gente vai encontrar esse homem é, planejando encontrar cristãos em Damasco, logo no início do... Capítulo. Em seguida, Jesus encontrando esse homem na estrada de Damasco e confrontando esse homem e, por fim, aquele encontro transtornou a vida de Saulo. Uma das coisas que a gente pode dizer é isso que é bastante óbvia, óbvio: é que Deus cumpre seus intentos no decorrer dos anos, como a gente cantou aqui no hino 316. Deus possui os seus intentos, os seus planos. Ele tem também o seu propósito para a nossa vida. Ele cumpre esses propósitos. A gente já fez algumas aplicações relativas a essa mesma afirmação ou essa mesma verdade ou doutrina quando a gente meditou sobre a evangelização que foi implementada por Filipe no caminho. É, ali no caminho de Gaza, junto do Eunuco. Nós dedicamos uma mensagem para falar sobre essa importância de sermos conduzidos pelo Espírito Santo na evangelização e na nossa vida, de certa maneira, em todos os sentidos. Mas nós temos aqui exatamente isso, uma pessoa que parou, que articulou, meticulosamente fez planos e esperava implementá-los, e agora tudo isso sendo radicalmente, drasticamente mudado, assim como a gente mencionou naquela pregação sobre Filipe e o Eunuco, é, o livro de Provérbios 16, 1 e 2, ele como que se atualiza na experiência humana em diversas ocasiões, né? o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, não há dúvida de que, quem sabe, antes de, de empreender aquela viagem, Paulo entendesse. Olha, os, esses caminhos que eu estou agora é, a, assumindo, né, ou trilhando, são muito puros. Eu estou fazendo isso em nome da minha fé, das minhas convicções. Mas o Senhor pesa o espírito. E isso deveria, esta verdade da soberania de Deus, que é uma soberania que, inclusive, em diversas ocasiões, é, faz intervenções e muda aquilo que a gente planeja, isso deveria nos conduzir à humildade, entendendo isso, que não é por nossa inteligência, não é por nossa capacidade, mas é sim por Deus, pela sabedoria de Deus, conforme o propósito de Deus, que as coisas se dão na nossa vida. A gente deveria ser mais humilde nesse sentido. Isso também deveria nos conduzir ao arrependimento, no sentido de admitir a nossa petulância e, de certa forma, a nossa teimosia quanto a esse ponto, não é? Porque a gente ouve a doutrina e diz, Deus é soberano, a gente ouve a doutrina e sabe, nós precisamos depender de Deus, mas a gente ouve, 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 e, de repente, é instintivo, sem a gente pensar, a gente está implementando as coisas na nossa vida, é baseado simplesmente no nosso próprio discernimento, a gente está, de certa maneira, elaborando novos planos, e a gente está querendo agora implementar esses planos. A gente, a gente é muito teimoso quanto a isso. O tempo todo, Deus quer nos ensinar fé, dependência, quer nos ensinar a discernir a vontade dEle nas Escrituras e a viver segundo essa vontade revelada dEle nas Escrituras, mas a gente teima em autossuficiência. Então, diante desse, dessa verdade doutrinária, a gente tem uma boa oportunidade para colocar diante de Deus a nossa vida e, arrependido, suplicar a Ele que nos perdoe por nossa teimosia e autossuficiência. Mas é interessante que esta verdade que a gente vê aqui, realizada na vida de Paulo... Ela deveria também nos conduzir ao louvor. Por quê? Porque os nossos planos, sabe esses planos que a gente insiste em fazer, em realizar, os nossos planos são muito maculados por tolice e por pecado. Esse é o fato. A gente elabora aquele plano e diz, nossa, isso é que é um plano inteligente, né? mas, na verdade, eles são muito infantis, na maioria das vezes, são muito tolos, eles são irrefletidos, ainda que a gente imagine que eles sejam perfeitamente racionais, né? eles, às vezes, são muito inconsequentes, ainda que a gente diga que a gente pensou em todos os resultados ou consequências de determinada linha de ação, mas isso... É porque isso nós somos muito limitados, não conseguimos enxergar todas as circunstâncias, todas as variáveis possíveis, não conseguimos lidar com todas as contingências. Enfim, a gente não tem como elaborar planos perfeitos, esse é o fato, por nossa própria limitação humana. Mas tem algo que piora isso, que é não apenas a limitação humana, mas é a maldade humana. Paulo implementou aqueles planos respirando coisas ruins, ameaças e mortes. E nós, se formos sinceros, vamos ver que muitas vezes em, é, elaboramos planos respirando coisas que não agradam muito a Deus. Ah, eu vou realizar isso, o pessoal vai ver, o meu nome será célebre. Né? Agora eu me destacarei no trabalho, ou então eu chegarei atingirei determinado objetivo. E não há mal nenhum em você se destacar no trabalho, em você atingir bons objetivos. Mas a gente precisa perceber isso. Muitas vezes nós formulamos planos respirando pecado, respirando coisas que desagradam a Deus, respirando coisas que não são centradas em Cristo, coisas que são elaboradas não levando Cristo em consideração, nem levando em consideração a edificação da causa de Cristo. E quando a gente elabora planos motivados desse jeito, então... Se Deus desse vazão, se Deus nos liberasse para realizar os nossos planos, o resultado seria desgraça. Mas Deus é tanto, é tão maravilhoso que ele bagunça os nossos planos. Que bênção é isso? nós deveríamos louvá-lo por isso, graças a Deus, Deus nos interrompe no caminho, nos inunda de luz, nos derruba do cavalo, nos chama por nome, ele nos confronta, o que você está fazendo, o que você está, o que você está insistindo em fazer, ele nos instrui, aleluia pela soberania de Deus, na execução do plano dele que suplanta os nossos planos. Então, não é que ele seja um estraga prazeres Ah, eu fiz esse plano tão bom, agora Deus não deixou eu cumprir. Ele está falando, filho, tem algo melhor, os meus planos para você são melhores do que os seus. É simplesmente isso que ele faz. Graças a Deus, porque ele faz isso. E nós temos outras aplicações que a gente pretende fazer no desdobramento seguinte desta mensagem, mas a gente só quer avançar em mais uma delas. Apenas lembrar, na verdade, é muito mais uma lembrança do que uma aplicação. Numa noite como essa, a gente sempre precisa se lembrar do seguinte, é por causa do propósito eterno, perfeito, infalível de Deus, que nós estamos aqui nesta noite, próximos desta mesa de comunhão. É porque Deus é soberano nos seus planos. A gente tem os nossos planos Saulo tinha os deles, mas graças a Deus existe o plano de Deus. O plano de Deus cumpre a salvação, envia Jesus, Jesus morre na cruz, consuma a nossa redenção, a redenção está consumada, a nossa salvação está agora assegurada e a gente pode participar dessa mesa com corações sinceros, com corações também contritos, dispostos a nos submeter a esse Deus a colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo como Calvino disse, meu coração eu te entrego, Senhor, pronto e sincero, a nos submeter total e incondicionalmente à soberania de Deus e aos planos de Deus. Vamos orar sobre isso? Senhor, no nome de Jesus nos colocamos na tua presença, te louvamos pelo modo como o Senhor fez aquela intervenção tão poderosa na vida de Saulo e o livrou dele mesmo o libertou, ó Deus, dos enganos do seu próprio coração e o trouxe, ó Deus, para uma experiência nova, para um encontro vivo com o Senhor, que certamente estremeceu as suas bases e alterou, a partir daquele momento, para sempre a sua vida. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa experiência viva com o Senhor, essa experiência pessoal, de modo, a Deus, que visitados pela Tua presença, pela Tua Palavra, pelo Teu poder, ó Deus, que sonda os nossos corações e que nos chama por nome, nós possamos também agora, ó Deus, caminhar na Tua presença em novidade de vida. Abençoa os nossos corações, derrama a Tua bondade sobre nós, prepara desde já, Senhor Deus, os nossos corações e as nossas vidas para participar da Tua mesa. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.